0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ficar de cobertor mesmo, porque está absurdamente frio aqui em São Paulo. Cissa, como está aí em Connecticut? Aqui está quente, aqui o calor está
1: de matar. Hoje foram acho que quase 100 graus, 100 graus Fahrenheit, né?
0: Estou com inveja de você, doutor Renato, boa noite, obrigada por Opa. falar com a gente.
2: Boa noite, minha querida amiga Camila, boa noite Cissa, muito querida amiga lá dos Estados Unidos. 18 graus aqui em Niterói, tá fresquinho, tá agradável. Boa noite aos amigos que estão nos assistindo.
0: Eu tô com inveja de vocês dois neste momento. Boa noite, pessoal do chat, sejam todos bem-vindos, deixem hashtag pergunta para eu conseguir identificar as perguntas, por favor, senão não consigo ver. E vamos começar com o doutor Renato aqui. Doutor... O que, que está acontecendo? Que decisão foi essa do Alexandre de Moraes? Primeiro arquivou inquérito, aí todo mundo, é! E depois falou, mas tem o um novo! Ah! O que está que acontecendo?
2: Olha, não sei dizer, não. Tem é que ver o que está na cabeça dele. De jurídico não tem nada. São factórios criados você cria uma narrativa qualquer, inventa é, o seu alvo e parte para dentro. Tem a banda podre da polícia que cumpre tudo, o Ministério Público fica ali. Fingindo que não é com ele, e quando dá uma manifestação, dá uma manifestação politicamente correta ali, quando é do desagrado, né, quando envolve ali os brios da instituição, traduzido no quem manda, no caso no, no Aras, ou no, no vice-PGR, e esse é o show de horrores. Mas foi interessante, porque quem são os alvos da vez? O 01 e o 03. O 01 e o 03, é, e já a mensagem hoje foi bacana do presidente. É um vale-tudo? É, um vale tudo, certamente, não é o judiciário que tem a maior força. Se partirmos para o vale tudo, o negócio vai ficar bom. Né? Então, vamos aguardar o desfecho dessa história. Eu já tenho falado, quanto pior fica, mais rápida a implosão que a gente deseja. E essa implosão é o chamado ponto de inflexão que o presidente é, referiu-se há a, a um, umas semanas atrás. Está muito perto. É, não tem como, como se negar isso.
1: Cissa... Oi, gente. Olá a todos. Eu assim, falei da temperatura e não dei oi. Pois é, eu tô assim, horrorizada com essa história, porque aqui a gente não tem uma Suprema Corte que abre investigação e que manda investigar filho do presidente, nem nada. Achei maravilhoso o discurso dele. Foi alfa mel. estava hoje como macho alfa, e até falou dos ataques que fizeram a Laurinha, porque nem a pequena escapa dos ataques que tem feito a família do presidente, o que eu acho um absurdo. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, as crianças são o que a gente fala de off limits, eles estão fora do limite, você não brinca com criança, você não faz piadinha, não faz absolutamente nada, você preserva a identidade porque são menores e não tem a opção de estar ali. Então, eu achei isso um absurdo e eu fico até agora sem entender. O porquê desse ataque tão pessoal ao presidente? Já assim, eles estão tentando de várias maneiras tirá-lo do poder, mas mesmo assim, agora, será que eles não sabem que isso vai ser um tiro no pé? Que atacar os filhos dele não vai ser uma boa ideia?
0: Não sei. Inclusive, Cissa, é, teve um filósofo, que eu não vou nem dar palco para ele, mas que na época que a Xerazade, a jornalista Raquel Xerazade, ainda usava máscara bolsonarista, desejou que a moça fosse violentada por um camelo. E aí esse mesmo filósofo falou que a Laurinha sofre diversos abusos, dando a entender que inclusive íntimos do próprio pai. E ninguém falou nada, ninguém fez nada contra ele. Doutor Renato.
2: Olha, Camila, não se faz nada, na minha leitura, é uma má compreensão do direito. É óbvio, tem duas, tem duas tem duas teses. Uma é uma estratégia militar. Deixa esse pessoal se enforcar sozinho, deixa aumentar a ficha corrida deles. Está com dossiê de todo mundo, a ABIN, GSI, trabalhando, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal. Esse pessoal está todo fichado. Fichado, obviamente, informalmente, mas está fichado. O que eles estão fazendo são coisas gravíssimas. O Estado de Direito está rompido, a democracia nem se fala ainda. Por outro lado, vamos imaginar que não seja apenas isso. Há uma, uma compreensão, porque já poderia ter se tomado medidas duras, mas pontuais. Prisões em flagrante, a rodo. Várias poderia se fazer. Motivos não faltam. Se o Renan Calheiros quer, gosta de prender em flagrante o Omar Aziz, se valendo do artigo 301 do Código de Processo Penal, Diz lá que qualquer cidadão do povo pode prender. Né? Então, um senador não pode ir lá, comanda uma CPI que tem é, prerrogativa, já uma autoridade judiciária. Por, por que não o presidente da República por decreto? Decreto que tem como fundamento a, a execução ou a regulamentação de leis. No caso, a execução de lei. Que lei? O artigo 301 do Código de Processo Penal. É você, com decreto, você estabelece o fato crime, né? você reconhece o fato crime e determina a prisão em flagrante fim de papo, crime contra a segurança nacional, o artigo 26, calúnia contra o presidente da república, e diversos outros que estão acontecendo aí, usurpações de competência, se enquadra no artigo 17 ou 18, né, da, lei da, da lei de segurança nacional, parte para dentro, fundamentos jurídicos tem, né? por que, que não se faz? Não se faz, se a gente levar em consideração, é, é, pode ser, né? vamos te falar, ah, assessoria jurídica, não vejo apenas como assessoria jurídica, mas assessoria jurídica, modo geral, ela é, vem da mesma academia que a gente que todos fazem. Aquela academia que doutrina, ensina a mesma lenga-lenga, que na hora H não resolve nada. Olha o país como está hoje e olha a academia, a manifestação da academia. Você não vê. Você não vê absolutamente nada. Né? Aqueles que falam alguma coisa a mais, falam lá do impeachment no Senado, defende lá o 142, mas não vê nada de mais concreto. Ninguém vê, você não vê ninguém falando. Por exemplo, o presidente da República não reconhecer decisões do Supremo contra ele. Por quê? Porque são ministros suspeitos. Suspeição é uma coisa objetiva. Não é o um ministro falar eu não sou suspeito e julgar, mas os fatos mostram o contrário. Não. A independência entre os poderes, o artigo 2º da Constituição e o artigo 78, é um compromisso que o presidente assumiu no ato de posse, garantir, defender e manter a Constituição, garantir, defender e cumprir a Constituição, dá a ele implicitamente esse dever que reconhecer o que é ilícito e fazer o dever de casa. O presidente da república tem sido acusado de prevaricação de uma forma totalmente leviana. São calúnias efetivamente praticadas por senadores da república e por esses inimigos da pátria que estão querendo golpeá-lo. Mas a única prevaricação que poderia se acusar o presidente da república seria ele não estar fazendo aquilo que a massa de apoiadores gostaria de ver já pela autorização expressa de milhões aí nas motocicletas, nas manifestações diversas. Então, o que essa massa gostaria de ver, e não está sendo feito, né, apesar desse cenário hoje justificar qualquer coisa que o presidente faça, significaria aí uma espécie de prevaricação. Mas é a prevaricação do bem na visão dos inimigos da pátria. Olha só que coisa curiosa. É o tipo de prevaricação que jamais gerará processo para o presidente da República, jamais gerará alguma punição para ele. Mas é a única prevaricação, que é a prevaricação do bem. Essa é bacaninha, e se cogitar isso, é até um pouco arriscado, né? Mas é o cenário tenebroso que a gente está vivendo.
1: Cissa? Ah, pois é, é complicado, né? Porque a gente vê filósofos falando desse tipo de absurdo, e principalmente contra uma mulher. Aí cadê aquelas de que não vamos largar a mão uma das outras, meu corpo, minhas regras, essas coisas todas... É um absurdo isso. E as pessoas que defendem esse tipo de comportamento, para mim, são tão criminosas quanto uma pessoa que fala esse tipo de coisa. Agora, em relação ao presidente, eu, assim, eu concordo com tudo que o Renato falou. E outra, eu tenho aqui um código de processo civil um código de processo, um e o um código civil. Gente, é só enfeite, porque eu já não abro há muito tempo. Quando o Renato fala, eu fico, meu Deus do céu, o quanto eu não sei se muito socrática aqui, só sei que nada sei. Mas eu estou achando maravilhoso que finalmente o Bolsonaro deu indícios de que ele vai agir, que ele vai deixar de tolerar esses desmandos dos togados aí do Brasil. Até eu não entendo como que as pessoas ainda recebem ordem deles e cumprem essas ordens, porque o Renato já tinha falado outras vezes de que essas ordens absurdas não se cumprem. E eu acho que é por aí, porque aqui nos Estados Unidos um juiz jamais poderia dizer para polícia falar, olha só, você vai lá e vai prender fulano de tal, olha só, você vai lá e vai investigar os filhos do prefeito, do governador, do presidente da república. Eles iam rir da cara do, do, do juiz e falar, não, você está aqui só para simplesmente é, analisar a Constituição e enforçar a lei. É isso, você não pode abrir, e eles jamais teriam o assinte de abrir uma investigação contra um filho de presidente. Assim, eu estou horrorizada com a situação daí, com o que está acontecendo, e com as, outras, com as pessoas acatarem o que eles mandam e agirem em cima desses desmandos deles.
0: Pedro, é, se essa lei 10.408 for a do Fernando Henrique Cardoso, eu sei da, de qual que você está falando. Renato, é o seguinte, o ah. Luiz, oh, Luiz, o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente da República, fez uma lei mandando implementar as impressoras às urnas eletrônicas. Uma lei promulgada, assinada pelo presidente da República. E ela não foi é, seguida, né? Como é que você vê isso? Se existe, se existe já uma lei, por que então essa história toda do voto impresso? Mesmo porque isso é uma coisa que até onde eu sei é crime ministro agir de forma político partidária, isso é punido, até onde me consta, isso deveria ser punido, mas isso foi completamente esquecido quando Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes e Toffoli se reuniram com 11 lideranças políticas anteontem e pediram o fim do voto impresso ao que foi prometido por essas lideranças e parece que realmente eles cumpriram o prometido. Parece que houve aí uma reviravolta e o Lira não vai pautar porque não tem mais o apoio necessário. Essa, essa lei do, Henrique, do Fernando Henrique Cardoso, se ela está válida, porque ela não é aplicada? E se ela existe, por que essa PEC?
2: Olha, primeiro, eu não, vi, eu não vi essa lei, eu não sei o que está escrito ali. Mas se a lei está vigente, é, tem uma determinação para se criar essas urnas, ter o um voto impresso, o voto eu não sei o que está escrito ali e ela não é cumprida, é, é caso de garantia da lei da ordem. Você pode usar GLO e fazer cumprir a lei. É, 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 os poderes constitucionais estão, não estão em equilíbrio, estão é, pisando na bola, no caso o TSE. O presidente da República pode resolver isso. O decreto reconhece a vigência dessa lei e e determina lá o cumprimento. Simples assim. E se precisar, usa a força militar para fazer valer. Isso é o regime democrático sendo garantido pela força militar, que é o, o, a força que concede, né, que autoriza a vigência da democracia. Não existe democracia se os militares não a quiserem. Foi uma das primeiras coisas que o Bolsonaro disse num discurso de 2019, que gerou o primeiro zoom, zoom, zoom. A primeira preocupação é isso dos inimigos da pátria, né, e que houve muita justificativa em torno. Eu não sei o que está escrito, mas se existe é mais do que suficiente para ser implementado isso aí. É, segundo, a atividade político-partidária de juízes é proibida na Constituição. Artigo 95, parágrafo único, inciso 3. Salvo engano, também é crime de responsabilidade. Por que que não acontece nada? Os poderes são disfuncionais. O Estado de Direito não existe. A gente vive uma ditadura da toga. Né? Há uma conivência generalizada por parte dos outros poderes né, que devem né, os políticos devem, e há ali uma passividade que milhões gostariam de saber por parte do Poder Executivo, por parte do presidente. É, a minha leitura é, o momento de ponto de inflexão está chegando, isso tudo vai acabar. Então, é um pessoal que está se enforcando. Né, então, a gente tem que aguardar o desfecho dessa história. Mas eu confio no que o presidente está falando. Né, o, ele mudou o discurso, a gente já vinha batendo esse papo, ele estava falando, ó, se o Congresso aprovar a PEC, vai ter voto impresso e ponto final. Aí a gente bateu no papo, né, a gente mencionou, mas aí, e, se o e se com essas articulações de juízes, fazendo politicagem, se o Congresso barrar a PEC? E aí, como é que fica? Então, o presidente precisa mudar o discurso, mostrar que ele está vivo, senão ele vai entregar em 2022 o país, vai entregar praticamente um país é, com algumas obras, várias obras administrativas, né? benefício para o Nordeste, estradas, ferrovias, privatizações, etc., mas vai entregar um país sem liberdade. Para quem? Para um esquerdista comunista é, que pertence ao Estado profundo tocar um terror no país e começar a sucatear as forças armadas e aí sim é um Deus nos acuda, vai transformar o Brasil numa Argentina. É isso que o presidente Bolsonaro vai entregar? É óbvio que não. Óbvio que não. Né, mas por que, que ele está postergando, ele não está fazendo nada? É para as pessoas sentirem Hoje ele deixou, deixou isso... Jogou a mensagem em na para as pessoas sentirem o valor das suas liberdades. Qual é o preço da liberdade? Tem muitos esquerdistas que batem nele aí, são idiotas úteis, reclamando, chamando o presidente disso. Essa opressão vai chegar nesse pessoal também. Vai chegar nesse pessoal também. Então, assim, quanto mais se posterga, as pessoas dão mais valor às liberdades. Por mais que seja de esquerda também. Vai chegar nesse pessoal. E aí, na hora H, as coisas vão acontecer. Mas... Presumir que Bolsonaro não vai fazer nada e que esse pessoal, livre, leve solto, fazendo um monte de coisa errada, vai dar as cartas, eu vejo isso como uma inocência.
0: Aqui a lei, Renato, eu achei. É a lei 10.408, de 10 de janeiro de 2022, e a urna eletrônica disporá de, de me mecanismo que permita a impressão do voto, sua conferência visual e depósito automático sem contato manual, em local previamente lacrado, após conferência pelo eleitor. Artigo 4º. A urna eletrônica disporá de, me de mecanismo que permite a impressão do voto, sua conferência vi visual e o depósito automático, sem contato manual, em local previamente lacrado, após a conferência do eleitor. Fernando Henrique Cardoso, Aloísio Nunes Ferreira Silva. É, esse texto não substitui, tal, tá publicado no D.O., 11 de 1 de 2002, aqui, ó. Foi assinado não, tá em 1 de 2002. Tá em vigor, tá aí.
2: Só o Bolsonaro exigiu o cumprimento. Chefe de Estado exige o cumprimento. Acabou o problema, não precisa de PEC. Saúde, Cissa. Como é que ele vai exigir o cumprimento? Faz um decreto, né, reconhecendo como chefe de Estado a validade da lei, ele como chefe de Estado, e ele dizendo que para 2022, como chefe de Estado, né, é, determina o cumprimento dessa da lei por parte dos órgãos competentes. Sim, Sam. Caso de, de, Em caso de descumprimento, medidas, terão, medidas administrativas, normativas, militares, serão tomadas para dar fiel, da, da, dar fiel cumprimento a essa lei, garantindo lá a, 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 a legitimidade da democracia representativa. Fim de papo essa lei
1: é suficiente. Pois é, eu a, fico vendo essa lei, fico chocada dela não está sendo cumprida, e outra gente, uma coisa que me passa pela cabeça o tempo inteiro assistindo essas aberrações e lendo os documentos que eu recebo e tudo, é justamente porque que tem, tem um processo de impeachment contra alguns juízes da Suprema Corte sentados no colo do é, presidente do Senado e do presidente da Câmara. Por que, que eles não pautam isso? Porque eles estão abusando do poder deles. Isso tem que ser pautado. Eu, eu não entendo por quê. O que, que eles estão esperando? Estão esperando chegar um novo processo lá para pautar? Qual, qual é o problema? O que está que acontecendo aí? Não entendo isso.
2: Não é obrigatoriedade. Isso aqui é ali uma é decisão seguinte. política. Existem os, os iguais acima da lei e os iguais abaixo da lei. Os que estão acima da lei, ninguém ainda puxou esse pessoal para baixo da lei. Só quem pode fazer isso é o Poder Executivo com base no chefe de Estado e chefe supremo das Forças Armadas. Ele que é o, o poder, ele que preside a nação e ele que tem que garantir né, o cumprimento da Constituição. É isso. O problema é as noções do direito que permeiam lá, o, é, o agir de todos os... Seja os seus servidores públicos em geral, membros da magistratura do Ministério Público, é a coisa de academia, é o beabá. Se vendeu a ideia de que o Tribunal da Última Palavra sempre toca... E aí a gente está vendo esse caos aí patrocinado no país. É o Ministério Público com petições escúrias, sem fundamentação alguma, fazendo politicagem, impunes. Então, a gente não vê nada contra esse pessoal. Por que não vê nada contra esse pessoal? Se vendeu uma ideia de democracia com conteúdo corrompido. É o democracia com conteúdo corrompido. Esse pessoal prefeitos hoje praticamente não governam a cidade, eles são ameaçados por promotores de justiça. Né? Governadores hoje têm a sua vida é, infernizada por membros do Ministério Público também. O presidente da República, olha o que está acontecendo com ele. Né? Chega esse vice-procurador-geral aí, que é um cara infiltrado, é um cara de esquerda, né? é um cara que elogiou a CPI, está é, de brincadeira. Né? Com base na petição da Rosa Weber, ele intimou a PGR para se manifestar sobre a prevaricação do Bolsonaro ele elogiou a CPI, tem que aguardar lá o belíssimo trabalho. Ele tá está de brincadeira. Né? Esse cara não está é, não falando sério. Ele não representa a instituição o Ministério Público. Ele está manchando a imagem da instituição. Falando isso, coisas que a gente está vendo que estão tá acontecendo. Diferentemente do Arthur Lira fez uma ironia em relação à imparcialidade da CPI. Né? E o vice-procurador-geral vice fez um elogio. E aí? Qual dos dois estão corretos? É a forma jocosa do Arthur Lira ou a forma ali é, com uma de certa disfarçatez do vice-PGR. São ali duas ao grandes autoridades da, Re, da Pseudo da República, da República das Bananas, fazendo um contraponto. Esse é o cenário. Né? A, 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 o Supremo avalizando tudo que essa CPI faz, quebrando sigilos de inocentes. inocente Não tem nada de indícios contra si, de indícios de crime. Por, por outro lado, o presidente da República batendo o tempo inteiro no G7 da CPI. Esse é o estado de coisas tenebroso. Como é que a gente pode respeitar isso? Como é que a gente pode levar a sério esse país? Então, alguma coisa vai ter que acontecer. Alguma, isso aí não vai acabar bem, diria, para os inimigos da pátria, para a população e para o presidente da República, e, e vai terminar bem, né? para o país vai terminar bem. A gente está num momento de transição, toda a sujeira está vindo à tona, vamos ver. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas está tudo errado, a gente está vendo, né?
0: Cissa, eu vou pela opinião não jurídica, né? mas do que, é, do que eu sei. O Pacheco... Pessoal, já vou ler todos os superchats, tá? já deixei aberto aqui. É, o Pacheco é advogado e ele tem diversos processos no Supremo Tribunal Federal porque ele age em nome de alguns políticos é, condenados por corrupção. Então, com certeza, ele não vai contra... O, o Supremo Tribunal Federal se ele depende do Supremo Tribunal Federal para ganhar causa é, ganha ai meu Deus causa ganha para é para os é, clientes dele então gente do céu jamais que ele vai fazer isso ele tem um monte de processo ele era um dos maiores advogados de Minas então ele não vai Nunca. É a
2: República dos Compadrios. É a República dos é a dos
0: a Gente,
1: mas se eles começarem a pautar de um, de outro, de outro, de outro, porque vai aparecer mais motivo, ele limpa isso tudo, ele vai conseguir continuar conseguindo, uh, continuar conseguindo advogar e, chegando lá, ele vai estar com pessoas imparciais, pelo menos. O problema é esse?
0: É a imparcialidade dos é. novos ministros.
2: Hoje, assim, a nossa representatividade no Congresso é zero. Eles não têm nenhum compromisso com o povo. O sistema eleitoral os protege, o sistema partidário os protege. Né? E o povo, coitado, o povo elege um, vota em um e elege o outro. Né? Sobretudo na Câmara dos Deputados, com esse sistema proporcional nefasto aí que, que, que vigora no país. Então, a gente não dá para falar que a culpa é do povo em relação ao que está acontecendo lá em cima. Há um sistema corrompido. O sistema não funciona, ele está falido. Aí como é, qual vai ser o jeito disso? É, Bolsonaro está brigando para uma eleição é, lícita ano que vem, transparente, né? e isso vai entornar, o vai, a panela vai explodir, a panela de pressão vai explodir, ninguém tem que ter dúvidas em relação a isso.
0: Renato Salim Vitar pergunta, doutor Renato, você não acha que Bolsonaro, para defender a... A democracia, Bolsonaro, pode e deve fazer um ato de força e parar de jogar nas quatro linhas da Constituição?
2: Olha, eu acho que Bolsonaro não tem que defender a democracia, porque a democracia não existe. O que Bolsonaro tem é que destruir essa ditadura da toga, enquadrar esses agentes que andam na ilicitude, na criminalidade o tempo inteiro, né, e dar um basta nesse estado criminal e sem regras que a gente vive. Então, a gente tem que mudar o enfoque. Né? E para fazer isso, ele não precisa agir fora das quatro linhas da Constituição. Ele vai usar o poder legítimo que ele tem, que é o poder de chefe supremo das Forças Armadas. A, usar a força militar não significa agir fora da Constituição. Significa agir dentro da Constituição usando uma força que é excepcional. Quando esse estado de coisas tenebroso exige. É o, é o caso agora. Então, tem que, não precisa agir fora da Constituição. Tudo que o Bolsonaro fizer hoje será válido, será legítimo. Seja usando uma regra que ninguém imagina, que é prender em flagrante, que está lá previsto no Código de Processo Penal, seja criando uma solução, que não, é, não sendo uma receita de bolo, mas uma, uma solução que seja fundamentada juridicamente, né, com lógica, com coerência, com base nos fatos, como é o caso dos decretos que ele já tem pronto, seja criando uma solução é, não prevista expressamente, porque ele tem o um poder popular todo à sua disposição. O povo está acima da Constituição. O povo, se ele quiser derrubar, colocar tudo abaixo, não há quem segure. Não há instituições democráticas, entre aspas, que, vi, que vão ficar de pé. Né? Então, e o povo, que é, o povo é que determina o regime que deseja. O povo está insatisfeito com a ditadura da toga. Então, Bolsonaro, como representante maior, como titular do poder constituinte, chamado originário, ou poder instituinte, é como gosta do fala o meu amigo Dr. Ribaspaiva, de São Paulo, ele pode fazer o que ele quiser para colocar a ordem na casa que terá legitimidade plena, não será golpe. Ele tem tudo, absolutamente tudo nas mãos. O porquê de não querer fazer no momento, só ele pode dizer.
1: Cissa? Pois é, eu concordo com o Renato, mas agora tenho, eu fico com uma dúvida, porque aqui nos Estados Unidos, assim... O, o povo realmente é o mandatário da Constituição, aqui o povo é que manda, e os militares, eles juram proteger a Constituição e proteger o país de inimigos estrangeiros e domésticos, porque o que eu vejo aí, no, eu não sei se no Brasil os militares fazem o mesmo julgamento, porque assim, o que eu tô vendo é que nós temos inimigos domésticos muito bem definidos aí no Brasil e que ninguém ainda resolveu agir contra eles, e assim, as pessoas. Eu eu vejo muitas pessoas falando, ah, porque a corda vai estourar, a corda vai estourar. Gente, a corda tem que estourar uma hora e eu acho que assim, a gente tem que ter o apoio militar para agir dentro da Constituição, feito você falou, e, nos, e proteger as pessoas de bem, os cidadãos, é, até o presidente, contra esses inimigos domésticos que estão abusando de poder. Pelo menos essa é a minha interpretação, tanto que longe.
2: Olha, se isso aqui é, existe, aqui, é, os militares servem para garantir... Então, a Constituição expressa ali, é, é bem clara, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei da ordem. A pátria está sendo atacada internamente, o tempo Sim. inteiro. Quando você quebra a federação, você permite confederações locais e regionais, permite é, de uma forma abusiva atos totalitários de governadores e prefeitos, com a desculpa esfarrapada de que está zelando a saúde da população. Você zela, é engraçado, você zela pela saúde, mas mata as pessoas de fome, de depressão, eh, levando ao suicídio. Né? Que saúde é essa? Que politicagem é essa? Que fundamento constitucional é esse? Então, quando você cria isso, quando você permite que se venda o território nacional com países estrangeiros, né? com desculpas esfarrapadas, né? quando você é, usa o ativismo judicial para fazer partidos vencidos nas urnas, é, infernizarem a vida do governo eleito legitimamente, impedindo o projeto de governo aprovado nas urnas de ser implementado. Quando esses agentes da justiça abusam de suas competências, usurpam competências competências, é, impedem obras, gerando despesas com argumentos mais estapafúrdios, começam a querer se interferir no futebol, dizendo que não tem o número 24 na camisa, querendo saber por que não tem o número 24. Daqui a pouco, como disse o pastor Silas Malafaia, é meu amigo Loyola também dizendo: daqui a pouco vai querer processar o relógio, que de 23 59 que Não, eu preciso comentar relógio. isso,
0: porque fazia tempo que eu não li uma matéria que me causasse tanta revolta. Foi no Rio de Janeiro: a Justiça Carioca, Cissa, mandou a CBF se explicar por que não tem a camiseta 24, a pedido de uma ONG LGBT. Olha o nível é dos caras. Eu juro por Deus vai tomar banho?
1: Que juiz é ele? Gente, que vergonha, que vergonha. Que juiz é esse que, que ainda aceita o garganta? Um certeza, Isso certeza mim é que é da, que é da impunidade. Filosófico.
2: Certeza da impunidade. É a certeza da, do, do apadrinhamento dos tribunais superiores, do tribunal de cúpula, porque resto da mesma cartilha. Essa é ideologia progressista nefasta, criminosa, que quer destruir a família, destruir os valores mais caros da sociedade. E fica por isso mesmo. Por quê? Porque não se sabe lidar com ativismo judicial. É esse mantra maléfico que é vendido nas faculdades que o judiciário dá a última palavra sempre e que decisões desse tipo, dessa estirpe, não pode ser jamais descumprida. Que Estado é esse? É o um Estado criminal e anômico. O crime de colar em um branco pela toga é, uma, é o pior de todos. A gente está vendo o que está acontecendo.
1: A gente é terrorizada, porque aqui um juiz teria pego esse processo e teria descartado como frivolous lawsuit. É, é, é um, não tem mérito uma coisa dessa, porque é uma coisa tão ridícula. Aqui nos Estados Unidos o preconceito é contra o número 13, tem muitos, lugar, muitos Muito prédios bom. que não tem o, o 13º andar, tem uma, mas ninguém vai entrar com uma ação contra isso porque sabe que o juiz vai dar gargalhadas e falar, não, se você não quer ter 13º andar no seu prédio, você não tem, mas você não vai impedir o outro de ter. Ou então, se você quer ter, que tenha, mas você não vai obrigar o outro a ter. Gente, se não tem camisa 24, não tem camisa 24. Paciência, que coisa é essa? Daqui a pouco... Daqui a pouco nós vamos começar a querer tirar jogador do armário, que eu acho uma coisa terrível.
0: Não, mas já que você ficou aí embasbacada, então eu vou te contar mais duas coisas que aconteceram. Uma, Gilmar Mendes mandou retirar do documento de nascido vivo, né, dos recém-nascidos, a palavra mãe. Agora é parturiente, porque de acordo com Gilmar Mendes, homem também pode dar luz. Por onde vai sair o neném? Não faço ideia. Como ele é gestado, também não faço ideia. Mas, segundo Gilmar Mendes, o homem também pode dar luz. Olha, e mas a...
1: quem tipo, macaquinhos sabe que eles têm uma predileção pelo orifício lá de trás, né? Vamos dizer, vamos, <risos> vamos, vamos,
0: vamos combinar. É, é sério isso? Não, eu juro por Deus, está na revista Oeste, pode pegar, foi adiante de Mas, mas ontem. eles não são pela ciência, ciência não é XX e XY? Não, aí, aí, mas aí eles já aí jogam sim, para a biologia é... e a biologia é ultrapassada. A biologia Ai, não pode usar mais. Inclusive, eu... tem agora um grupo de esquerda que fala sobre a opressão da biologia. Mas fica pior. O Congresso
2: Nacional, Camila, o Congresso Nacional perdeu a razão de existir hoje. O Judiciário faz as vezes do Congresso Nacional. Não, não, é é uma lei, não seria uma como... lei antibiológica, seria uma lei aberrante, mas que o judiciário dispensa o Congresso. Não precisa, eles fazem o que eles querem. A certeza da impunidade é absoluta.
0: Tá Não, um mas é que, que aí trabalho. o senhor já comenta tudo de uma vez, porque fica pior, essa que é a questão. Ainda piora. A Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo... Aprovou aqui e já enviaram para a Câmara dos Deputados Federais para aprovar em Brasília, né? É o PSOL e o PT. Aprovou aqui em São Paulo uma lei da, da, da cueca com absorvente. É um negócio assim, porque homem também menstrua. Ai, que coisa mais fofa. E até Ué? agora eu também não sei como é que o homem menstrua, ainda não descobri. Mas sim. agora aqui foi aprovado, sim, é, cuecas que se adaptam a absorventes, e também tem um projeto do absorvente para meninas. Isso, isso até eu concordo, para é, meninas absurdamente pobres, que não têm condição. Isso também. As meninas têm que usar jornal, às vezes, é um absurdo, não, né? É absurdo. E ou tirar o nome da mãe e botar parturiente? Isso é absurdo. Agora, eu não sou
1: parturiente, eu sou mãe, eu sou eu mãe de filhos, sabe? Mas, Me okay. desculpa, não, mas eu não, não sou parturiente. E outra, vão fazer o quê? Vão começar a implantar útero nessas pessoas do mesmo jeito que fazem implante de coração? Agora vai ter implante de útero? E mas existe
0: um zoom, na na comunidade científica aqui do Brasil que eles estão tentando exatamente isso. Isso é um
1: absurdo, gente, mesmo assim não muda o DNA, o DNA de homem é diferente do DNA de mulher, do mesmo modo que é diferente do DNA de um macaco, que é diferente do DNA de uma vaca, de uma... é diferente, não adianta, ou a gente é o partido da ciência, ou a gente não é o partido da ciência, então vamos combinar isso, ciência diz que XX... É, mulher XY é homem. E isso já está definido desde o momento da concepção. Quer dizer, Você é concebido, todo mundo tem XX, de repente vira XY e está ali, tudo bem, menininho começa a crescer o órgão genital, menininha não cresce, mas cresce o útero, essas coisas todas. Você me dizer depois que essa criança agora tem o perde o direito de dizer que a hora que vira adulto é mãe, porque tem pessoas com distro, disforia, corporal, porque isso é até classificado no livro de doenças psicológicas, como é, 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 gender dysphoria, eu não sei como é que se fala, mas é dysphoria é de
0: gênero. gênero. É tá isso. Certo.
1: Então, isso é classificado como uma doença mental, e a gente agora começa a mudar o, o fato de que eu sou mãe porque uma meia dúzia de pessoas têm disforia mental e não estão sendo tratadas, ah, me desculpa, sabe, vão tomar banho, vocês não podem mudar, porque é isso que a esquerda adora fazer aqui, pelo menos provavelmente aí, é começar a mudar a linguagem, porque se eles têm controle da linguagem, eles acabam controlando como você pensa, e eles acabam fazendo essas aberrações. Eu, assim, sou extremamente contra isso, ia estar tá aí berrando, faz, assim, me revoltando contra isso, porque... Sabe, não, não, ou a gente é pela ciência ou não é. Então, agora, o que, que vão falar dessa, dessa outra ciência que estão querendo impor na gente, com vários remedinhos aí? Isso vale ou isso não vale? Porque ou a gente vai pela ciência ou a gente não vai. Então, isso me revolta, esse assunto principalmente. Quando toca nessa coisa de mãe e de gênero, é uma coisa que me revolta até porque, quando é adulto, você faz o que você quiser com o seu corpo, quer cortar um pedaço, corta, quer colocar outro, coloca, não tô nem aí, o problema é seu, agora, daqui a pouco vira feito o que fizeram aqui, que são crianças e que aí começam a tirar o consentimento do pai e da mãe e tudo, então eu acho que tá na hora, se isso começou a acontecer aí, eu falo por exp experiência própria, porque tá acontecendo aqui, então comecem a lutar aí para mudar essas leis, para que as leis sejam enforçadas, se assim, Renato vai falar da lei muito melhor do que eu, mas eu acho que está na hora da gente começar a levantar a voz e falar não, chegou ao limite. Não dá.
2: Renato. Né? É, as instituições políticas estão dominadas por esse sistema esquerda. A hegemonia granciana está ali, tomou o país, assaltou as instituições. Ninguém questiona isso. Então você vai aprovando essas leizinhas aí vão sendo implementadas com aval dos chefes de do poder executivo locais e regionais. A gente está vendo o que está acontecendo. O Congresso Nacional hoje, ele é movido a quê? São, quais são os interesses que fazem aquilo lá se movimentar? Não são os interesses da população, mas não são mesmo. A gente está também assistindo isso de camarote. Essas decisões judiciais, que, igual do Gilmar Mendes, que ele fez esse tipo de determinação né, para o SUS. Quando é direcionado ao SUS, o SUS é, é, é quem é responsável é o poder executivo. O poder, um chefe do Poder Executivo que tem abrigos e conheça um pouquinho né, de direito, ele pode muito bem ignorar esse tipo de decisão e enfrentar, ir para o embate com o Judiciário. Né? Sobretudo se ele tem o comando das polícias, no caso, o Governador de Estado, um prefeito, coitado, o prefeito ali, ele está ali, está no mato sem cachorro. Né? Ele não tem como se defender, ele vai ser refém da situação. Mas os governadores de Estado e presidente da República, esses não. Esses podem, ir, podem jogar essa decisão no lixo com a maior tranquilidade do mundo e fazer valer a vontade do Poder Executivo, que é a vontade com base na Constituição. Né? E, e, o que eles estão fazendo são, é, é o judiciário está legislando né, sobre coisas que não tem respaldo, qualquer respaldo constitucional. Né? Falar que é direito à igualdade, inventar uma igualdade com base nesse tipo de narrativa antibiológica e daí fazer determinações ao SUS... Por outro lado, é o tipo de determinação judicial que os cartórios cumprirão. Porque os cartórios têm um vínculo com o Poder Judiciário. Então, qual é o tabelião né, que vai desobedecer uma decisão vinda de ministro supremo? Né? Não vai. Os cartórios cumprirão essas determinações e quem emite as certidões de nascimento são os cartórios. Então, aí a gente está vendo ali o, a confusão que isso pode gerar é o um judiciário dando ordem para os cartórios com base na tua vontade qual é a vontade? a vontade de implementar esse progressismo né? a agenda ONU 2030 atropelando a vontade popular atropelando o governo do presidente da república que é eleito nas urnas com maioria absoluta dos votos então vamos ver o desfecho dessa história será legal a gente está vivendo um momento ímpar da história do Brasil gatilhos e mais gatilhos sendo acionados tem respingado no presidente dá uma barrinha, uma, uma, umas balinhas de borracha dá uma cutucada ele sente um pouquinho, mas resiste bem ele não atirou ainda
1: vamos ver o contra-ataque tem que aguardar um pouquinho Ai, Renata. tá sendo muito bonzinho de falar de, bolinha, de balinha de borracha, porque eu já tô aqui pensando numa bazuca, eu quero granada, eu tenho feito campanha para comprar meu F35, agora eu quero F35 muito armado, porque olha, se alguém, se alguém do cartório resolvesse fazer isso de colocar parturiente, eu rasurava esse troço na hora e
0: falava: não, mãe, sou mãe. Que coisa. Renato, como você foi citado no superchat, eu vou passar para você responder, tá? É, do Marcelo. Ele foi super educado, mas né? nada justo você responder. Camila, desculpa. A, Camila, desculpa ao doutor Renato. Sei que ele é intervencionista, mas cansa de ouvir ele dizer sempre as mesmas coisas. Quem fala muito porque age pouco. Até quando?
2: Olha, eu não sou intervencionista não sou intervencionista. Eu só falo que as instituições são né? e acreditar que, vai se, o que o estado de coisas hoje vai se resolver com essa politicagem de congresso, né? com esse sistema de justiça que a gente tem, isso é negacionismo. É, presumir que a gente está assim há 40, 50 anos, com esse estado de coisas tenebroso e que tem que demorar mais 40, 50 anos para a gente se tornar um país decente, trocando cabeças, trocando ministros que se aposenta. É, fazer uma rede de conservadores, para a guerra cultural, etc., sem resolver o problema efetivo, que é limpar a criminalidade das instituições, isso é negacionismo, é não encarar a realidade dos fatos. Eu sou a favor de resolver o problema, é limpar a criminalidade do Estado, transformar o Brasil de novo num Estado de direito, algum dia deve ter sido, pelo menos em alguns instantes. Hoje ele não é. O Brasil é um Estado de não direito, é uma ditadura da toga meia boca porque não comanda as forças armadas, comanda a banda podre das polícias né? E tem aí o patrocínio também, o Longa-Manos, né? aquela a, a, a mão alongada né, do judiciário, de traduzido em governadores e prefeitos, que reza da mesma cartilha e todos fazem um esforço para derrubar o presidente da República. Esse é o um estado de coisas. Então, eu não sou intervencionista, por quê? Porque não precisa de intervenção militar para resolver o problema. As Forças Armadas atuam pontualmente para resolver o problema. Vai lá, pega um, pega outro, prende, leva a um julgamento na justiça militar, a gente está no estado de guerra. Estado de guerra, essa sabotagem que está acontecendo é Código Penal Militar, vai ser julgado pelo STM. Você não precisa fechar instituição nenhuma. Tem gente boa nas instituições. Então, assim é. Então, é essa é a premissa que eu parto. Há o que se fazer sem precisar intervir em absolutamente nada. Até porque já há intervenção militar no governo. O governo é militarizado, os militares estão, tem vários aí em vários cargos e estão fazendo uma excelente gestão. O que não houve até agora foi uma ação mais concreta. A dúvida que todo mundo, é, todo mundo questiona é por que, que não houve uma ação mais concreta? Eu não sei responder. Eu não sei responder. Já Motivos não faltam. Desde 2019, motivos não faltam. É o porquê de não ter havido uma ação mais concreta, só o presidente da República sabe efetivamente o porquê. O que eu faço aqui nas minhas mensagens é sempre defender o presidente, porque ele sabe coisas que eu não sei, é, e, é, e eu dou o um benefício da dúvida de que ele tem todo o controle da situação, não apenas com base nas falas dele, que eu presto bastante atenção, com base nesse cenário tenebroso que a gente está vivendo, disfuncional, aberrante, é uma distopia verdadeira, quanto por fontes de amigos militares que têm boas entradas lá dentro e que me passam informações ali interessantes. Então, a gente atrasa um cenário, obviamente tem a questão da geopolítica também, que eu nem vou entrar nesse mérito, é, Bolsonaro sabe de coisas é, que a gente não sabe e a gente tem que aguardar o desfecho da situação. Então, ele não. Agora, eu, ele não faz algo para já, não é porque é covarde, porque é medroso, porque é para proteger filho, porque não tem apoio militar, ou porque se vendeu para o Centrão, ou porque só pensa em 2022. Isso é tudo balela, isso não se justifica. Fa, são argumentos facilmente derrubáveis, derrotáveis. Né? Então, não é por aí. A gente tem que dar o benefício da dúvida e presumir a inteligência do Bolsonaro. Então, é mais ou menos isso. Aí, obviamente, como é que você vai repetir? É, como é que eu vou repetir mesma falar as mesmas mensagens sem ser repetitivo? Posso variar uma palavra ou outra, mas a ideia que eu procuro passar é isso. Confiar no presidente, porque não há terceira via. Não há ninguém para garantir as nossas liberdades diferente do Bolsonaro. Bolsonaro erra? Erra. Mas erra bem intencionado. Ele está longe de ser perfeito, mas é um cara honesto, é um cara empático, é um cara autêntico, é um cara extremamente lógico nos argumentos, intelectualmente honesto, está vendo tudo que a gente está vendo. Se nós estamos enxergando todos os picaretos, o presidente não está enxergando, óbvio que está. Mais uma vez, por que, que não está se fazendo nada? Só ele pode dizer. Me cabe, é uma, eu não sei explicar, me cabe confiar. Né? E é, sempre bato nessa tecla. Né? Ignore todas as aberrações. Preste atenção nas falas do presidente, Sobretudo no fato de que, se ele não agir, ele que sai do jogo. E ele sabe disso. Ele disse hoje, ressuscitaram um criminoso. Estão fazendo politicagem para impedir o voto transparente, para reelegê-lo na fraude. Como é que ele não vai fazer nada? Sabe? Então, assim, tem que aguardar, não tem jeito. Não sei se eu respondi a
1: pergunta, mas...
0: Quer comentar, Sabe, Cissa, que eu vou ler o próximo superchat?
1: Quero. Sabe o que, que eu acho, Renata? Eu acho o seguinte, eu vejo um paralelo muito grande com o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eu acho que, às vezes, o presidente, assim como o Trump, teve que sair, apesar da gente saber que houve fraude na eleição, ele teve que sair para que muita gente acordasse. O Bolsonaro está deixando que certas coisas aconteçam para que muita gente que estava adormecida aí no Brasil veja o que está acontecendo. O apoio que ele tem hoje é muito maior do que o que ele tinha um ano e meio atrás, porque as pessoas estão acordando, estão vendo que o STF soltou o Lula, estão indo atrás dos filhos dele, estão fazendo várias outras aberrações que antes eles não teriam coragem de fazer. Então, assim, eu vindo do um mundo corporativo, o mundo corporativo é um pouco diferente, às vezes a gente precisa dar um passo atrás para dar dois para frente, e eu acho que talvez seja isso que ele esteja fazendo agora, esteja dando um passo atrás, sabendo porque ele tem essa inteligência, ele tem esse, todo esse outro lado que a gente não tem, mas ele está dando um passo atrás, feito o Trump fez, para depois dar dois à frente, é, essa é a minha opinião.
0: Cissa, agora o superchat é para você. Foram três superchats com o mesmo assunto, então eu vou compilar. Primeiro veio a Fê. O presidente falou na live que teve uma conversa com o diretor da CIA. Agora saiu no Vista Pátria que o diretor da CIA, o Burns, está em jantar com o presidente e com os generais. Ah, não, de, de, depois teve o Davanda sobre esse assunto. Cissa, o diretor da CIA está em reunião com o presidente Bolsonaro, o general Helena e Ramos. Achamos que tem coisa grande aí, devido à traição que a... Da, que a CIA contra o valoroso povo americano. Dá para acreditar nesse diretor? Quem é esse diretor, Cissa? Por que, que ele está no Brasil?
1: Não, isso eles fazem visitas esporádicas para vários países estratégicos diferentes. Agora chegou a vez do Brasil, eles estão aí. A CIA, aqui a gente chama Clowns in America, são os palhaços da América. Tá havendo uma guerra interna enorme agora entre a CIA e o, o NSA, e a CIA, quando eu falo CIA, aqui é a CIA e também tem o FBI. O FBI Esses dois estão de um lado porque eles têm é, são uma mistura civil e militar contra o NSA, que é o Serviço de Inteligência, que é mais militar. Eles estão meio que numa guerra interna aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque a CIA e o FBI, eles querem assumir o controle total da inteligência que hoje em dia é militar. Eu vejo o... o Trump e o Bolsonaro tinham uma aliança muito forte, então eu acredito que eles estão aí, estão falando com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não é bobo, ele mandou o Eduardo para cá várias vezes, o Eduardo é muito próximo a Ivanka, então ele sabe em quem confiar, ele sabe muito bem quem é esse chefe da CIA, se ele é confiável, se ele não é, então, calma, porque sim, tem assuntos estratégicos que eles estão resolvendo, até porque, como eu falei há algumas semanas, tinha um navio do Irã que estava indo em direção à Venezuela, saiu, desviou a rota, foi parar lá na África, mas a gente nunca sabe o que está acontecendo, em relação, porque o Irã anda botando as manguinhas de fora, debaixo do titiubide. Então, a gente está meio preocupado com essas coisas todas, então pode ser que ele tenha ido para aí para falar sobre isso, é, hoje é o aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês, então é engraçado o, é, o enviado da CIA, aí. Hoje, até porque o embaixador daí também já botou as manguinhas de fora, já foi falar algumas besteiras, como falaram aqui também. Então tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que o Bolsonaro é muito bem assessorado, ele conhece pessoas muito boas da família do Trump, então eles sabem quem
0: confiar e quem não, não confiar. Eu vou destacar aqui o comentário da Natália, porque justamente acabaram de desmonetizar a live, mas eu já recorri, agora leva uns três dias para eles considerarem. Mas eu peço a gente ler, não, pessoal do chat, tomar cuidado com as palavras, que aí desmonetiza aqui. Vamos lá, é, doutor Renato. Eu estava no Salim, falei do Marcelo, agora da Jussara. Pessoal, a gente vai entrar na, na CPI daqui a pouquinho. Renato, o que nós, a Fegu Médio, podemos fazer, além de ir às ruas e usar a internet como manifestação?
2: Orar, olhar para dentro, tratar das próprias emoções, né, ler bons livros, bons filmes, confiar no presidente. Não há mais o que fazer. Né? Não adianta entrar em conflitos, né, brigar com quem você não consegue lidar. Né? Não adianta. Tem que agir de uma forma inteligente. A gente está em estado de guerra. É uma... É uma guerra que ataca as nossas mentes. As coisas acontecem para tirar o nosso equilíbrio. E quando a gente tira, perde o equilíbrio, a gente fica emocionalmente abalado, perde a racionalidade e faz um monte de besteira. É assim que esse pessoal da esquerda leva vantagem. Desestruturando a base. Quem são a base? São os milhões que apoiam o governo. Daí a importância de se manter o povão aceso nessas motocicletas, nas manifestações. Não há efetivamente o que o povo possa fazer além disso é manter a confiança no presidente. Se o povo quiser fazer alguma coisa, seria para ser além disso, além disso, usar a força popular para lei fazer o dever, né, antecipar é, os fatos, o acontecimento, os acontecimentos. Mas não vejo como a melhor solução no momento. Né? No melhor momento, a gente cuidar da gente e manter a confiança do presidente da República, manter é, uma clareza a, das do que as coisas que estão acontecendo, Procurar nos informar cada, cada vez melhor, é a melhor solução. E, obviamente, podendo, deixa sua arminha lá guardadinha em casa. Né? Se prepara. Mas não vai chegar, esse, não vai precisar disso, não. O, o, o país está monitorado, está militarizado e na hora H tudo vai
1: acabar.
0: Quer comentar, Cissa? É, eu sigo o conselho do
1: Renato, eu tenho as minhas Arminhas aqui em casa, eu estou tranquila.
0: O Alex Rondão deu boa noite. Camila, conteúdo de primeira. Obrigada, Alex. Dani Santos, se entendi bem, os incisos 4 e 5 do artigo 59 da lei do Fernando Henrique Cardoso foram alterados na lei 10.750 de 2003. Já vejo isso, Dani, já ponho aqui na, na tela. Wanda, CIS. Ah, nós é eu já li, da, da CIA. Sandra, Renato, você é fantástico, você fala exatamente o que eu penso e falo em 100%. Falem mal de mim, mas não falem no meu presidente. E a Sandra complementa. Honra, honestidade e dignidade custam caro meu pai pagou com a vida, já vi essa história antes, incapazes perseguem e matam, salve o meu presidente. E o Eli Jones, inclusive a gente já fez até um bate-papo no canal dele, live top, hein? boa noite, linda Camila, doutor Renato e sua amiga Cissa, saudades das nossas lives, abração. Vamos falar de CPI, pessoal, vamos lá. Hoje foi o cara lá, o representante de venda da da, da, da Viti, que na verdade não é representante de venda, porque a AstraZeneca não usa representante de venda, mas o ponto principal é, ele desmentiu Luiz Miranda. Como é que fica agora, Ó, oh, Luiz Miranda aprontou nos Estados Unidos, aprontou no Brasil, e agora aprontou no Congresso. É o picareta de Miami, eu posso falar. <risos>
1: Fala não primeiro, pode
2: falar entendi. primeiro.
1: Silvio. Não, 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 pode falar você. Eu só sei que ele é o picareta de Ai, Miami, deu golpe em todo mundo lá, continua sendo persona não grata, é capaz de ver o sol nascer quadrado, se voltar para a Flórida. Então, tudo bem. E está tá no Congresso, né? Que vexame, que vexame.
2: Olha, eu gosto muito da palavrinha inconsciência. A CPI é composta de gente inconsciente. Eles ainda não perceberam aonde eles se meteram. Eles não perceberam, eles estão no processo de autofagia, de autodestruição, um processo entrópico. Eles não perceberam isso. O próprio presidente da República já deu o recado várias vezes, estão perdendo tempo ali, não vão conseguir absolutamente nada. Mas eles insistem, é, são atos de desesperados. Aí, vamos lá, eles praticam atos, eles confabulam, procuram chamar as pessoas que vão teoricamente vão falar aquilo que eles querem escutar para alimentar as narrativas, os que eles criam, mas vejam que está dando errado. Chamou lá um, um deputado, né, que inventou lá alguma besteirinha, né, foi gravado, né, chamou o cara da empresa, aí o cara mostrou a gravação, desmascarou o deputado, né, e, e aí acabou com a narrativa da CPI, deixou desequilibrado o relator e o presidente, os caras entraram em conflito lá entre eles mesmos, chamou um deputado lá do, do, do Amazonas, o deputado encurralou lá o presidente da CPI, ou seja, ele saiu de controle, Sabe de quando? O ser humano não controla as consequências dos próprios atos. Eles plantam, né? a colheita é a colheita que vem, não é a colheita que eles querem. Nenhuma CPI que foi criada, é difícil uma CPI ser criada e chegar àquele resultado pré-programado. Aqueles que eles já fazem, no acordão pré, não existe isso numa CPI. As coisas saem de controle porque tem uma força maior por trás de tudo que mantém a ordem é, que deve haver no momento. É, e aí o que está acontecendo, é uma CPI que está mostrando que o Senado já ali, é, mostrando a qualidade do Senado em matéria de representatividade, de legitimidade, é isso que a gente tem. É, mostrando E, por outro lado, a CPI também está ajudando a desmascarar cada vez mais a jogar a credibilidade abaixo de zero do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que convalida conduções coercitivas aberrantes, quebras de sigilo de inocentes, com base em, em narrativas das mais estapafúrdas, que não tem nada de direito, manipulações de princípios. Né? Por outro lado, um tribunal que também veda a quebra de sigilo quando é para investigar algum criminoso, como, por exemplo, o, o agressor do presidente da República, que está preso e até hoje né? tem lá os aparelhos dos advogados indevassáveis, pelo menos, né? em tese, né? na aparência. Então, a gente está vendo tudo o que está acontecendo. A CPI nasceu apenas para apimentar o contexto e acelerar o processo que a gente deseja que e que vai acontecer, o processo de implosão dessa podridão, da limpeza.
1: é O que me impressionou hoje foi até uma coisa engraçada, porque um dos senadores convocou uma testemunha e depois ele começou a descreditar a própria testemunha. É, sim É muito bizarro, é muito bizarro. É, assim, esse circo de horror, que eu achava que não poderia ficar... Pior, depois deles terem convocado uma médica maravilhosa que tem assim, um currículo extraordinário continuou piorando e muito, e eles não estão percebendo que, assim, está na hora de parar, está na hora de fingir que está todo mundo dodói, não vamos mais fazer, vamos economizar o dinheiro do povo, porque fica melhor assim do que continuar isso, porque assim, eles continuando isso, continua esse. Assim, para a gente é ótimo, porque como entretenimento, antigamente, assim, eu tinha que tomar engove para assistir. Hoje, assim, eu assisti rolando de rir, achei muito engraçado, achei virou, assim, eu estou torcendo para que continue assim, porque pelo menos eles estão sendo pagos para entreter a gente, né? Já é um ganho para a população. Mas eu acho que é um absurdo eles continuarem fazendo essa palhaçada que a gente sabe que tinha um objetivo, porque eles foram muito claros, principalmente no começo, falando, olha, se a, essa doutora específica acha que ela vai falar e que vai mudar a nossa opinião, ela não vai, nós já temos opinião formada. Então está na hora deles falarem, olha, vamos parar, para que está feio, vamos soltar logo o nosso relatório e a gente acaba com isso, até pra, pelo bem deles, né? porque se a gente conseguir as urnas é, auditáveis, com voce, voto impresso e tudo, eles não vão se reeleger a menos que eles mudem completamente de postura e eu espero que mesmo assim não se reelejam mas assim, é, é, eu estou horrorizada com esse circo que está acontecendo aí. Só acrescentar uma
2: coisinha, oh, oh, Camila oh, ontem oh, o advogado do Carlos Wizard foi o Alberto Zacarias Toron. É um cara conceituado, um advogado e renomado, que advoga muito para a gente de alta classe financeira, no caso, né? políticos. Né? E o, aquele senador da Bahia foi fazer uma brincadeira, uma falta de respeito. Né? Já oposa com ele, tomou lá uma invertida e ficou bravinho. Queria botar a polícia legislativa colocar o advogado para fora. Queria dar voz de prisão no advogado. Ou se, na realidade, o, o senador não sabe nem com quem arrumar confusão. O, o nível de, de despreparo ali é uma coisa gritante. Né? Vai arrumar confusão com um advogado extremamente é, competente para lidar com esse sistema, um cara que é bem relacionado, inclusive no, com os ministros do Supremo, com os, nos tribunais superiores, é um senador que está ali pertencendo a esse G7 que o Bolsonaro desqualifica.
0: Esse é o nível. Então vamos ver o desfecho, isso que será interessante. Teve a advogada também do. Ixi, falou assim: é, com quem, para o com quem o senhor pensa que o senhor está falando? Você me respeite. Acho que foi a advogada do Ciro Nogueira anteontem. Hoje, Cissa, olha o nível do absurdo. O Luiz Pilantra, o Luiz Miranda, ele entrou durante no, no Senado durante o depoimento. Do, do moço, e foi cochichar com o Omar Aziz. Tem vídeo, tem vídeo, o Marcos Rogério pistolo, o que, que ele tá fazendo aí, o que, que ele tá fazendo aí? E ele cochichando, assim, com o Omar Aziz. O Rogério Alex Temura disse o seguinte, isso é bom, as máscaras estão caindo e o povo está vendo. Agora precisa resolver isso nas urnas em 2022. Um terço dos senadores vão tentar a reeleição. Exatamente. E a... Ah, peraí, daqui, ó. Marcelo, Camila, me desculpe, gosto do debate. O que dizer que o depoente é seguidor do Jair Bolsonaro em suas redes sociais? O áudio já foi desmentido pelo próprio... Olá, Cissa. Não, não entendi, o depoente você está falando do Luiz Miranda, o áudio do Luiz Miranda? Se você puder explicar, Marcelo, eu estou tô, tô lendo aqui, pode explicar. Então... E o Luiz Miranda invadiu a CPI foi lá de cudir com Chitinho. E outra coisa, Cissa, que três dias antes do Luiz Miranda e depois, ele encontrou com o Renan Calheiros. E na véspera, um dia antes do depoimento do, do Luiz Miranda, Gilmar Mendes, Cátia Abreu, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues se reuniram num jantar, onde a pauta foi o depoimento do Luiz Miranda e o voto impresso
1: olha, eu só sei que eu mandei a foto para vocês, que eu fui visitada por um desses senadores da CPI, entendeu? Eu não quero ser envolvida nesse troço, ele veio me visitar de livre espontânea em vontade, estava do outro lado da cerca, não tenho nada a ver com isso, mas eu mandei a foto para vocês. Não, assim, ela me
0: mandou a foto, só que ela escreveu embaixo assim, ó, fui visitada pelo pessoal da CPI. <risos> Meu coração deu um... E aí eu levantei Sabe, correndo da cama para ver o que, que tinha acontecido. Era uma zoeira dela.
2: O importante aí... É deixa o pessoal jantar, almoçar à vontade, bater o papo que quiser. Isso não importa. O que importa é o que o Bolsonaro vai fazer. É o que o Bolsonaro está pensando no momento. É isso que importa. O restante é vitrine. A gente não tem que se preocupar com a vitrine. A gente tem que se preocupar com o conteúdo. Né? O conteúdo que vai ser vendido. E o que vai ser vendido não são os manequins. Né? Então é isso. A gente está vendo os manequins. Né? Então assim, relaxa. Deixa o pessoal jantar. Conversar sobre o que quiser. Esse pessoal. Esse, as pessoas falam. Não, o Bolsonaro late muito no morde. É. Então eu diria o contrário. Ele não latiu ainda. Ele não latiu ainda. Quem está latindo são os outros. É, tanto que é uma ditadura meia-boca. Vamos mudar o foco? É uma ditadura meia-boca, porque não tem poder armado. Ela se vale daqueles da, dos governadores e prefeitos que avalizam isso, que se locupletam desse poder que eles receberam ilicitamente e tocam terror. E mais as suas polícias, a parte das suas polícias que cumprem suas aberrações. É isso que está acontecendo. Isso aí é facilmente neutralizado a qualquer momento. A qualquer momento. Bolsonaro acaba com isso em uma semana. Basta agir, chegar o momento de agir. Não chegou o momento, só ele sabe por quê. A gente tem que aceitar. Ele que está no comando. Isso é o um estado de guerra. Isso não é a teoria da conspiração. Se a gente está oprimido aqui, pensando dez vezes se fala alguma coisa ou não, se vai xingar um ou outro ou não, é assim, ah, se vai lá, dá um passo... Para o lado, lado, lado esquerdo e para o lado direito. Se a gente está pensando isso, é porque a gente está sentindo na pele. Né? Mas quem tem o um comando disso é o Bolsonaro. A gente está do lado de fora.
1: Renato, olha, eu como ariano e o Bolsonaro como ariano, eu acho que ele está coberto de razão, porque ele realmente não latiu ainda. Porque quando o ariano late, meu amigo não fica pedra sobre pedra. Ele vai latir, vai morder, e aí já era todo mundo. Veja a
2: tranquilidade do Bolsonaro, sim, essa tranquilidade, as brincadeirinhas. Quando ele fala mais sério um pouquinho, ele dá uma patada no ministro ou outro, dá os alertas dele. É, então, é, é o que ele tem feito. Hoje, aí, quando, é bom, quando amanhã, estoura amanhã. um pouquinho, quando estoura um pouquinho com o um jornalista que faz perguntas imbecis, aí ele dá, vai lá, usa... Mas aí, óbvio, tem direito também, né? não é perfeito, ele não tem essa inteligência emocional toda. Alguém tem que pagar, pagar a
1: conta de vez em quando. E sobra para o jornalista. Então, é faz parte do jogo. E hoje ele subiu o tom com a maior diplomacia. Ele sim. deu uma subida de tom, mas foi muito diplomático em relação a tudo.
0: Marcelo, Marcelo Souza explicou, sim, Camila, o depoente de hoje se declara bolsonarista em suas redes sociais e é p.militar. O áudio que ele mostrou ele mesmo desde depois grato. Agora... Ah, eu fechei o microfone. Agora eu entendi. Cissa, primeiro você, suas considerações finais.
1: Eu tenho que agradecer estar aqui. Eu estou adorando. Eu estou aprendendo para caramba, principalmente com o material que você me manda para estudar, Camila. Obrigada. Hoje eu tive, acompanhei mais de perto o que estava acontecendo aí. Já ajudou para caramba e muito obrigada a todos vocês. Obrigada pelas perguntas. Fiquem tranquilos em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, porque o Trump é muito parecido com o Bolsonaro. Ele está tranquilo está falando que o negócio aqui vai mudar, a gente está vendo que as auditorias estão andando. Então, assim, eu estou... Assim, minhas rugas até diminuíram, eu nem precisei de Botox. Estou tranquilíssima. E em relação aí também... Eu tô adorando o Bolsonaro tá agindo, jeito, ele tá agindo de maneira muito pensada, muito planejada. Existe um plano por trás. Ele não tá agindo de forma emocional como os outros estão. E por isso que os outros estão dando tiro no pé. O fato deles terem ido atrás dos filhos foi muito Evidente o desespero deles. Então, calma, gente, tá tudo tranquilo. E assim, me vejam lá nas minhas redes sociais, eu faço as lives de segunda a sexta no meu canal, que é com o meu nome, ao meio-dia, falando de Estados Unidos, quando falam, pedem para falar de Brasil, eu falo: vai para a Camila, vai para o Renato, porque eu só falo besteira, vocês falam muito melhor que eu. Então,
0: muito obrigada a todos, adorei estar aqui de novo. Renato, se você puder fazer as suas considerações finais Sim. e responder a pergunta do Wilson. Sim, claro. Renato, como você tem tanta certeza que o presidente vai agir, eu agradeço. Vamos lá,
2: primeira coisa. Por que eu tenho tanta certeza que o Bolsonaro vai agir? Primeiro, ele é um cara de caráter. Né? Quem consegue ler uma pessoa, né, a questão da inteligência emocional, é, é questão de, você, de percepção do ser humano. É um cara autêntico, é um cara empático, é um cara que fala a verdade, que não mente. Né? Ele fala na cara, não é politicamente correto. Então, ele tem valores, tem caráter. Segundo, a personalidade dele não é do tipo que aceita essas falcatruas dessa, com essa passividade. Quem estuda personalidade, enxerga Bolsonaro, é né, um eneagrama, é um tipo 8, eu direto social, ele não é nada disso, não é essa passividade, essa subserviência, essa ideia de que tem é medo, é covarde, e que está pensando lá numa eleição. Não é nada, tem nada a ver com o Bolsonaro isso. Tem nada a ver. Né? Quem fala isso desconhece o estudo das personalidades humanas, desconhece, deveria se interar a respeito. Terceiro, é... se ele tem um cara de palavra, ele tem que no final cumprir a palavra dele. Né? Até então, não, ele não traiu a palavra dele em nenhum momento. As pessoas fazem juízo de valor em relação a isso, mas são conclusões, eu diria, levianas. E o que, uma coisa que ele disse, eu peguei um país destroçado em 2019, vou entregar um país muito melhor em 2022. Ele entregará um país muito melhor em 2022 se ele não agir? Impossível. Se ele não agir, ele vai entregar uma ditadura da toga para um corrupto esquerdista qualquer ele vai entregar uma ditadura. Vai acontecer isso? Não vai. Né? Porque ele, além disso, além disso, né, base na lógica do que ele fala, tem o um lado da própria é, do, da, instituto de sobrevivência do presidente. Ele está sendo atacado, agredido como chefe de Estado, com todo o poder que ele tem nas mãos. Imagina ele sendo golpeado e saindo na presidência com base em fraude. O que, que vai acontecer com ele? Né? E aí tem o instituto de sobrevivência ainda legitimando tudo isso ter também é, as falcatruas que estão acontecendo que são estão aí as claras para todo mundo infinitas de todos os âmbitos dos poderes dos órgãos da da aí é união estados municípios são falcatruas e mais falcatruas governadores prefeitos togados agentes do ministério público defensoria pública advogados né gente da polícia muita gente envolvida imprensa artistas são falcatruas e mais falcatruas. O GSI não trabalha, a banda boa da Polícia Federal não trabalha, das polícias não trabalham, a é, Controladoria Geral da União, os órgãos de fiscalização. Aqui, o que esse pessoal está fazendo? As forças de inteligência do, ex, do Exército, das, das Forças Armadas em geral, o que esse pessoal faz? Eles não municiam o presidente com informações, eles não, não constroem dossiês, eles, não, eles fazem o quê? A gente tem que presumir que isso aí, pelo menos, está funcionando até porque é do Poder Executivo, que eu diria que é o poder mais confiável que a gente tem hoje. Se você somar ainda a questão da geopolítica, o que, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, o dono já está passeando, feliz da vida, falando de discurso, falando que vai voltar e tudo mais, o judiciário trabalhando como nunca, o Senado, tudo para desbaratar as falcatruas que houve lá em 2020, coisas que não estavam fazendo quando o cara estava no poder. Qual a lógica disso? o cara é presidente com tudo na mão e nada acontece. Todo mundo fica recolhido, esperando o outro assumir. O cara assume, tudo começa a funcionar. Contra o cara que assumiu, isso não tem lógica. você parar nas ordens executivas que ele assinou, é, o no, no, na, na, no fato de Washington estar sitiado, o fato de agora o, o, o Bidê lá estar tá bombardeando, o Irã bombardeando aquilo que, teoricamente, seria a favor da esquerda. Não faz muito sentido o que está acontecendo. Então, se você pegar isso tudo... É, presumir ainda a inteligência do presidente, é, ele é um cara inteligente, fala que foi zero um discurso, né? quem faz a man não é burro, quem passa para escolas militares não é burro, tem inteligência, ele tem vivência, 15 anos de exército, tem amigos militares diversos, conhece essa política suja como ninguém que vivenciou lá e, 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 e não se corrompeu, senão ele não seria eleito se ele tivesse corrompido, estavam querendo algo contra ele para arrebentar com ele em 2018, não conseguiram. Depois disso tudo, presumir que o Bolsonaro não vai agir e que ele é covarde, que está aí para proteger filho e tudo mais, eu diria que é ato de desespero. As pessoas não estão aguentando o sofrimento pessoal, né? estão angustiadas, irritadas, e estão querendo arrumar o um boi de piranha. A gente pode não compreender o porquê de estar demorando a ação do presidente. A gente tem todo o direito de não compreender. Mas daí, falar com o presidente está vendido para o sistema e não vai fazer nada, e entregar o governo de bandeja para a gente que deveria estar presa não faz o menor sentido, dentro da minha lógica, dentro do, dos fatos que a gente está vivenciando. É, faz o sentido exatamente o oposto do que se diz. Né? Ver esses inimigos da pátria, todo mundo é, com aquele destino maravilhoso que a gente aguarda. E não é um destino é, com, com audiência de custódia e prisão lá de cinco aninhos, cumpre lá um sexto em regime aberto, e está em casa pagando sexta-feira, não é nada disso, é um desfecho grandioso. Sem isso, o Brasil jamais será a pátria do Evangelho e coração do mundo, jamais será uma democracia verdadeira, jamais entrará no rumo de prosperidade. A gente está num momento de, quando fala de transição planetária, não é de graça. Né? Nada que está acontecendo é à toa, tudo tem uma razão de ser, que foge da compreensão dos cinco sentidos. A gente tem que confiar. Ou você tem fé ou não tem fé. No final das contas, tudo que eu estou falando com base nisso, estudo que eu estou trazendo, ainda tem o meu ato de fé. Eu confio no poder superior que mexe lá o teu dedinho para impedir que o livre-arbítrio de pilantras mal utilizado cause essa desordem e leve a humanidade para onde eles querem. Ou seja, para destruição, para fazer todos os escravos. Isso não vai acontecer a ordem que é mais forte de tudo e vencerá ao final. O bem já venceu. O bem já venceu. O que está acontecendo é muito passageiro. Aproveitando, despedir de vocês. né? Prazer sempre estar com minhas duas queridas amigas falando de temas amenos, agradáveis, copo sempre meio cheio. Né? Quem, quem quiser me seguir no Instagram tá lá Renato R. Gomes Oficial. Twitter, mesma coisa, Renato R. Gomes Oficial. O restante, Renato R. Gomes. Telegram, Face, né, o Bom Perfil. Recomendo a abertura da conta no Bom Perfil. Porque zero de censura. Uma rede brasileira, a gente tem que dar força. E é isso, pessoal. Agradeço aqui a presença de vocês. Mantenha a confiança sempre. É, errar faz parte da vida. Né? Bolsonaro erra? Claro que erra. Ele não é perfeito, mas é um cara muito bem-intencionado. E ele fala que não é o salvador da pátria, mas eu falo que, tranquilamente, ele é o salvador da pátria como ele mesmo disse, imagine se o poste estivesse aqui, o que estaria acontecendo com o país. Então, ele é o salvador da pátria. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência.
0: Mais uma vez, muito obrigada, Cissa, muito obrigada, doutor Renato, muito obrigada, pessoal do chat, e agora eu vou me enrolar na coberta, porque está frio demais aqui em São Paulo, e eu sou uma pessoa que odeio frio, que pra... Nossa, tem uma raiva sem tamanho de frio. Que Papai do Céu abençoe a todos, que cuidem do sonho de vocês, que mandem uns anjinhos dele cuidar do soninho de vocês. Eu encontro vocês aqui amanhã às 7 horas da manhã. E já adianto que uma parte do vídeo de amanhã é sobre o Pacheco ter enviado cartinha para o Xi Jinpinga, é parabenizando pelos 100 anos da China, após a China assumir que quer crescer dentro do Ocidente. É esse tipo de gente que está governando o país, mas a gente conversa no vídeo das 7 horas da manhã. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.